0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra italian o scaricate la SPS Radio App. Questo è un
1: podcast di SPS Italian e siete in compagnia di Andrea Pagani e Carlo Reglia.
0: Siamo arrivati al segmento eh, consueto del mercoledì sull'economia, quindi eh, apriamo subito le danze e diamo il benvenuto al professore di finanza of New South Wales di Canberra, Max Tani. Ciao Max!
1: Ciao Andrea, buongiorno a te, grazie per l'introduzione. Buongiorno a Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno Max. Allora, il governo di inizio settimana ha reso nota la sua risposta di oltre 100 pagine alla Parkinson Review sull'immigrazione. Che tra l'altro noi analizzeremo nei dettagli il prossimo venerdì nel nostro appuntamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Se volessimo fare un super riassunto, il governo insomma ritiene che il sistema non funzioni perché si farebbe sfruttare sia dai datori di lavoro che dagli studenti stranieri che saltano di corso in corso e rimangono in Australia senza un vero collegamento con gli studi che avrebbero dovuto seguire. Con te Max, parliamo di... Di questo tema, ma eh, con una domanda, stile nato prima l'uovo la, o la gallina, allora è l'aumento dell'immigrazione che ha portato all'aumento degli affitti e dei prezzi delle case, all'inflazione, o invece è il motivo per cui non siamo in recessione, oppure stiamo guardando il problema dal punto di vista sbagliato?
1: Allora, l'uno e l'altro, quindi c'è senz'altro un collegamento eh, tra quello che eh, succede a livello di immigrazione e quello che succede ai prezzi delle case. E quello semplicemente accade perché gli immigrati che vengono in Australia generalmente portano con sé una certa quantità di denaro, hanno bisogno di un tetto eh, e quindi eh, aumentano quella che è la domanda per abitazioni e noi in Australia non ne produciamo abbastanza ogni anno, per cui in aggiunta al nostro problema cronico di cercare più case, e anche per, per, per gente che sta qua, quindi per le nuove famiglie, per i figli, per i nipoti, eccetera, c'è il problema di immigrazione dove ci si trova a competere con persone che vengono da fuori, che spesso e volentieri hanno anche i mezzi per poter competere. Per cui esiste, eh, se vuoi, un collegamento, però il problema non è l'immigrazione, il problema è che non produciamo abbastanza case, non costruiamo abbastanza case, non ci pensiamo abbastanza. E' lì dove, eh, purtroppo, ancora una volta sottolineiamo che eh, lasciare le cose al mercato e eh, quindi dire vabbè ci penseranno i costruttori a costruire le case, perché se c'è troppa domanda loro costru- costruiranno case per soddisfare questa domanda, e lì dove la logica eh, dovrebbe funzionare in maniera diversa. Per quale motivo? Perché se io sono un costruttore e ho tanta gente che vuole comprare le mie case... Da una parte certamente devo e ho un incentivo, ho bisogno, voglia, eh, necessità di costruire nuove case, però dall'altra se io ho più gente che vuole case e io invece di dargliele tutte e ne do un po' di meno, il prezzo delle case che io vendo diventa più alto, per cui ho da una parte un vantaggio a costruire più case però forse il vantaggio più grande che ho è non costruire tutte le case di cui ho bisogno, costruirne meno per quale motivo, perché semplicemente il prezzo delle case che io ho e eh, che vendo eh, sarà un prezzo più alto. Perché Insomma, quindi... un
2: po' come i produttori di petrolio che decidono a seconda del mercato se eh, diminuire o aumentare la produzione.
1: Sì, però in tutto questo discorso eh, manca l'ingrediente chiave, vale a dire il governo, il quale... chiamandosi leadership e essendo fatto di leader, quindi di gente che dovrebbe stare davanti alla coda e trascinare tutti quanti noi, in questo momento eh, lo stiamo vedendo e anche da un bel po' di tempo lo stiamo vedendo seduto dietro alla coda e diceva beh io sono il governo quindi non mi occupo di costruzioni lascio che i costruttori ci pensino, no è lì dove effettivamente tu come governo hai una certa responsabilità, puoi dare iniziative Puoi dare non soltanto delle direzioni, ma anche intervenire, perché ci sono tanti altri governi del resto del mondo che sono eh, intervenuti e come abbiamo detto più volte, basta anche vedere l'Italia con il problema in a casa <ride> degli anni 50 e degli anni 60 che eh, generalmente se ci sono dei problemi ci sono anche delle soluzioni però bisogna volere trovare quelle soluzioni non fare l'idea e dire vabbè che ci pensi il mercato
0: Noi intanto eh, vi ricordiamo che siamo in collegamento con Max Tani professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra Max aggiungiamo un altro tassello a questa situazione che riguarda non soltanto gli immobili ma anche insomma, le infrastrutture in generale. Proprio ieri Infrastructure Australia nel suo rapporto annuale sul mercato ha rivelato che la forza lavoro per com- completare progetti da miliardi di dollari in tutta la nazione è composta di soli 177 mila lavoratori al momento nel sistema sistema che però sarebbe in grado di dare lavoro a oltre 400 mila persone. Insomma, eh, se la matematica non è un'opinione, ci sono 230 mila posti di lavoro vacanti nel campo delle costruzioni, non anche una carenza cronica di materiali da costruzione come acciaio, sabbia e pietre. Quindi domanda, come faranno a completare allora i 230 miliardi in progetti pubblici e più di un milione di case, 1.2 milioni di case in cantiere nei prossimi 5 anni?
1: Beh, puoi fare eh, queste cose seguendo due strade completamente diverse. La prima è quella che è stata seguita fino adesso e quindi dice, vabbè, mi eh, preoccupo di avere lavoratori che vengono in Australia in misura temporanea, non importa di che tipo siano, perché di questi lavoratori c'è assolutamente bisogno. E questo è un problema che abbiamo avuto fino adesso dove abbiamo visto, anche riferendoci alla domanda che mi avete fatto prima, che eh, c'è troppa, troppa, troppo lascismo, troppa permissività, non so nemmeno come si dica eh, quasi più in italiano, però eh, c'è troppo poco controllo su chi può venire in Australia in maniera temporanea per lavorare, lì dove ci sono opportunità di sfruttamento, però l'utilizzo di una forza lavoro temporanea è un modo per poter permetterti di costruire tutto quello che vuoi costruire nel tempo eh, più o meno prefissato. La seconda cosa invece, che è una cosa che facciamo tutti quanti i giorni, eh, noi tutti, è cercare di essere un attimino più organizzati, perché se io devo fare 15 cose durante la giornata, non cerco di farle tutte quante assieme, sono per necessità costretto a decidere quello che è più importante che faccio prima, quello che è un pochettino meno importante che faccio dopo, eccetera, eccetera, eccetera. E lì è dove io come stessa persona, senza doppiarmi, riesco a fare tutte le cose perché cerco di organizzare, insomma, vorrei fare tutte le cose, però uno cerca di fare tutte le cose eh, essendo più organizzato e decidendo qual è la cosa più importante prima, quella successiva, per cui è possibile fare tutti i lavori che dobbiamo fare in Australia tutti questi extra miliardi di operazioni, farle con la forza lavoro che abbiamo, semplicemente dicendo, vabbè facciamo prima questo, poi una volta che abbiamo completato questo, stiamo per finire questo, cominciamo quest'altro, ricominciamo quest'altro, ricominciamo quest'altro. Cosa che invece non sembra accadere, perché io non so voi a Melbourne, però qua a Sydney Uh, se voi prendete la macchina e andate in giro vedete o vedrete lavori in strada ovunque stessa situazione stessa uguale, situazione, uguale. Ecco, e uno dice ma è possibile che questi debbano fare tutti i lavori allo stesso momento quindi uh, ingolfare completamente la città perché non riusciamo a fare il lavoro prima in questo pezzetto di città e di strada poi in quest'altro pezzetto poi in quest'altro pezzetto eccetera certamente ci impiegherà più tempo però riusciamo a fare tutto senza far imbufalire e nel vuol dire chi invece deve guidare. E invece vediamo che proprio da un punto di vista organizzativo ho veramente bisogno di capacità nuove e organizzative perché eh, questa cosa non succede e quindi quando bisogna fare si fa tutto assieme. Cosa che diventa impossibile e probabilmente viene anche fatta male.
2: Allora, Max, noi in conclusione, tra l'altro, ricordiamo che oggi verrà presentato il cosiddetto media budget, cioè la revisione del bilancio eh, appunto del governo federale, ne parleremo magari la prossima settimana per vedere che cosa è uscito fuori. Però volevo concludere con un discorso della governatrice della Banca Centrale, Michelle Bullock, che ha fatto il suo primo intervento pubblico ieri dopo aver tenuto il tasso di interesse immutato di inizio mese e, tra altre cose espresso le sue riflessioni sull'utilizzo del contante in Australia ora un bel numero nel 2007 quasi il 70% delle transazioni erano effettuate con il contante insomma con il cash nel 2022 poco più del 15% e Bullock ha commentato che visto l'andazzo di costi per mantenere il sistema del contante in futuro avrebbe senso fare pagare una commissione per l'utilizzo del contante insomma perché Max? E perché questo anche secondo la stessa Bullock questa opzione sarebbe poco realizzabile.
1: Ma, dottor, allora, innanzitutto forse la Bullock si è dimenticata che abbiamo avuto una cosina eh, in giro per il mondo chiamata Covid per cui era impossibile avere contanti andare in negozio e andare a comprare le cose in contanti perché eravamo tutti quanti più o meno bloccati in casa e le cose le compravamo in misura elettronica. È assolutamente vero che eh, i pagamenti elettronici sono più semplici, c'è più tracciabilità quindi da un punto di vista trasparenza è più semplice andare a controllare eh, quello che succede, e se vuoi riciclare soldi in nero, un pochino di meno, anche però eh, se, la, se, se la possibilità continua di esistere, forse c'è un piccolo problema chi ha tutto il pagamento elettronico, se non ti funziona l'internet, come per esempio a me non sta funzionando questa mattina, e non ti funziona l'elettricità, perché anche qui abbiamo problemi di elettricità ogni tanto, e hai bisogno di mangiare colazione, cos'è che fai? Un contante deve averlo, quindi se non altro da un punto di vista di eh, eh, mitigare il rischio che ci sia un blackout e che tu improvvisamente non possa utilizzare il pagamento elettronico che è eh, diventata la norma, deve avere qualcos'altro ed è lì dove il fatto di avere cash non trova per un momento Sostituti, per cui, ma il suo eh,
2: discorso sul in futuro bisognerà dare, fare pagare, visto che costa molto di più, in effetti, far circolare il contante rispetto che ai pagamenti elettronici? Ma ha senso eh, come no, discorso?
1: No, in effetti, quello che vi ho capito è una cosa diversa: cioè i pagamenti elettronici hanno un determinato costo, e quindi quello che stanno cercando di fare è quello di abbattere questo, per, questo costo, perché come Vediamo tutti se paghiamo contanti, paghiamo 100, ma se paghiamo con la carta di credito abbiamo su di una piccola surcharge, per cui il pagamento elettronico ha dei problemi proprio tecnici, legati eh, al fatto di avere dei costi di infrastruttura che devono essere ridotti però eh, non riesco a vedere come eh, si possa mettere una tassa sul contante se non dirti guarda il contante non lo prendiamo, eh, abbiamo soltanto pagamento elettronico e quindi o hai il modo di pagare quello oppure eh, non compri eh, il tuo pezzetto di pane oggi.
0: E questo lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire. noi Nel frattempo ringraziamo il professore di, econom- di finanza all'Università del New South Wales di Canberra, Max Tani, per la sua consueta analisi sulla settimana finanziaria in Australia. Grazie Max e buona giornata.
1: Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.